0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é o Gilson Castro trazendo para vocês aqui mais um episódio, um episódio que você pode estar curtindo através dos podcasts, e agora, em 2021 também, nós estamos fazendo a gravação no formato vídeo, então não tem desculpa, né? Ou você ouve, ouve lá o nosso som através do podcast, dos episódios que a gente vem dando continuidade, ou você vem através do nosso canal aqui do YouTube conferir as dicas e informações que nós temos aqui para você é, semanalmente. gente um tema muito bom aqui para a gente falar, um tema que tem a ver é, com muitas desculpas que são dadas aí pelos empresários, né, principalmente no quesito controle financeiro. A gente sabe né, que o controle financeiro ou a falta de um controle financeiro é crucial para o desenvolvimento, é, para o crescimento das empresas, é, para a vida saudável que ela possa ter é, a partir da adoção Desse, dessa prática tão salutar que é o controle financeiro das empresas. Então, é, eu listei aqui algumas desculpas que são muito utilizadas. Por exemplo, desculpas e motivos né, para, que não tenha, para que não se tenha esse controle financeiro por parte das empresas. O que é, que é muito comum a gente encontrar nas empresas como, como problema? Né? Vamos lá. Primeira coisa confundir finanças empresariais com finanças pessoais. Gente, esse é o maior problema que eu encontro, não só eu, mas a maioria dos contadores encontram dentro das empresas. Né? É quando o empresário facilmente, sutilmente, ele confunde o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro dele. Né? E isso é comum de acontecer. Por que, é que isso ocorre? Né? Porque, não, justamente, primeiro, não tem nenhum tipo de controle financeiro, não se sabe onde termina a empresa e começa o sócio e vice-versa. O próprio dono do negócio ele fica inventando aí desculpas para não ter esse controle. E isso vai, muitas vezes, corroendo a pouca lucratividade da empresa. Ele vai ali colocando a saúde financeira da empresa em risco. E o contrário também ocorre, porque o empresário tira o dinheiro sem poder da empresa Logo em seguida, a empresa precisa de dinheiro e, às vezes, a empresa não está com um nome comprometido. É o que, é que ele faz? Faz um financiamento, um empréstimo no nome dele e bota o dinheiro na empresa. Então, você vai ter aí a, a transição constante, né? o fluxo constante de dinheiro. Saindo da empresa e indo para o sócio, saindo do sócio indo empresa, e indo para a empresa, isso vira um ciclo vicioso, infinito de transações e, no final, todo sai perdendo. Não só o empresário, como também a empresa. Então, como, como resolver isso, Gilson? Isso a gente vai comentar aqui nesse vídeo e nesse nosso novo episódio aqui de podcast para que você possa se conscientizar e realmente parar e dizer assim, não, realmente eu preciso implantar algum tipo de controle e principalmente, eu preciso definir quanto a empresa pode me pagar mensalmente para que eu possa arcar com os meus compromissos e eu, como dono do negócio, consiga sobreviver. Agora, entenda... Não é quanto eu quero receber, é quanto a empresa pode me pagar. Tá? Isso é muito importante a gente entender. Porque, às vezes, eu posso querer tirar 50 mil reais da minha empresa, mas a empresa não tem essa capacidade de me pagar 50 mil reais. Ela tem capacidade de me pagar 2 mil reais. E eu vou viver com 2 mil reais? Né? Você que é empresário pode estar me perguntando. Não, não quero isso. Mas, muitas vezes, ser empresário significa não tirar nenhum valor da empresa. Muitas vezes, ser empresário significa ter que colocar dinheiro na empresa em determinadas situações. Então, ou você passa a ter um controle rígido financeiro das finanças da sua empresa, para não se misturar com as suas finanças, ou você vai ter esse fluxo contínuo, né, infinito de dinheiro entrando e saindo da empresa, entrando e saindo da sua conta pessoa física. Então, uma das coisas que mais... É, dificulta o controle financeiro da empresa, é confundir né, finanças pessoais com finanças empresariais. Existe também um outro ponto que eu quero trazer para você aqui, que é a falta de controle nas compras. E isso não vai só em compras. né? Eu compro mal porque eu compro errado, aí eu não sei projetar as datas de pagamento dentro de um fluxo financeiro, como já falar sobre isso também. E como eu compro errado, eu não sei como estocar ou eu não estouco de forma correta. Seja mercadoria para revenda, seja insumo para minha prestação de serviço. Às vezes eu compro sem necessidade e falta o que vender, ou compro insumo em excesso e aquilo pode ser facilmente extraviado, ou se estragar ou perder prazo de validade. Compra errado, compra em demasia. Não sei controlar o estoque, como as pessoas é que controlam. Eu, se for perguntar quanto tem de mercadoria na minha empresa, eu certamente não sei, porque eu tenho que considerar a mercadoria em trânsito, a mercadoria que saiu para ser entregue, a mercadoria que está estocada, aquilo que veio de devolução é uma confusão. Então, geralmente, quando a gente encontra aí uma falta de controle de compra, a gente também tem uma falta de controle de estoque e a gente vai ter uma falta de controle de pagamento de fornecedor, porque uma coisa está muito ligada à outra. Então, esse é um segundo problema que eu estou trazendo aqui para vocês, que é a falta de controle de compras. E aí, entenda compra desde o processo de compra, estocagem e venda. Né? Isso é comum. Lógico que eu sei que isso é uma característica é, da micro e pequena empresa, porque as, as empresas, quando estão começando têm suas dificuldades, né? não tem pessoas específicas para fazer algumas determinadas funções e o empresário acaba fazendo tudo e sobrecarregado com tudo e tudo depende dele, o negócio não anda se ele não estiver dentro. Não é assim mesmo? É, meu amigo, eu sei. Eu também tenho uma pequena empresa. Eu também é, 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 dou consultoria para pequenos empresários. Eu conheço a sua dor de perto e eu sei que o negócio é complicado, mas nós temos que ter é, é, disciplina para organizar algumas coisas da nossa empresa. Ou você faz isso, ou você se disciplina a passar a fazer isso, ou você contrata alguém ou terceiriza com alguém para fazer isso, né? E um outro problema sério que nós temos, já falamos aqui, através de outros podcasts, gente, através de textos que eu escrevo, que eu coloco lá no blog da gestão contábil, um outro problema sério que a gente tem aqui é não projetar as finanças da empresa. E é o que eu chamo de não projetar, Jus, o que é isso, né? eu chamo de não controlar realmente tudo que eu tenho a pagar, tudo que eu tenho a receber, né? os compromissos de curto prazo e longo prazo, as despesas fixas, as despesas variáveis, né? é, o controle do, do que, que está é, sobrando na minha conta, que poderia estar investido, bem que seja com um curto período de tempo, né? as reservas que eu preciso fazer para pagar a folha de pagamento no final do mês o décimo terceiro no final do ano, né? tudo isso é muito importante, né? E um último ponto que eu trago para cá, que é crucial. Gente, esses itens que eu estou trazendo aqui para vocês, esses quatro itens, né, na verdade, é, são pontos assim, estritamente crucial, que causam assim, uma diferença gigantesca nas empresas e podem estar atrelados atrelado ao seu sucesso ou insucesso do seu negócio. O quarto e último ponto que eu quero falar para você é o erro no cálculo do preço de venda, né? Por que, que isso é um problema? Porque é feito de forma equivocada né, pelo empresário. Gente, não estou aqui através dos episódios de podcast, através dos vídeos que nós postamos no nosso canal no YouTube ou através mesmo dos, das várias, é, dos vários textos e dicas que a gente produz aí constantemente. Eu não estou querendo crucificar o empresário. Pelo contrário, esse projeto dos podcasts, esse projeto de produção de conteúdo, eles nasceram justamente com o intuito de tentar munir os empresários e empreendedores de informações para que eles não sejam justamente crucificados, que eles não sejam engolidos por, várias, por vários erros que ele possa cometer e que ninguém nunca chegou para eles e expor a esses problemas que ocorrem. Então, a minha função aqui não é crucificar nenhum empresário, pelo contrário, é levar conteúdo, conteúdo de qualidade, conteúdo substanciado para que ele tome corretamente as decisões. O erro na precificação do preço do, dos produtos, né? quando é que ocorre? Ocorre quando eu não tenho nenhum tipo de critério de precificação. Muitas vezes em, em entrevistas, em consultorias, né? em, em, em ajuda que, que os empresários pedem, nós chegamos para falar sobre preço de venda e um método muito comum de ser utilizado é a pesquisa de preço, né? a pesquisa de preço no mercado. E aí eu pergunto, mas você usa a pesquisa de preço com que intuito? Não, preço que o meu concorrente estiver praticando, eu vou praticar também, né? porque veja bem, eu sou muito parecido com ele, eu tenho mais ou menos o mesmo tamanho, eu tenho mais ou menos a mesma equipe, a mesma folha de pagamento. Gente, não é assim, tá? sinto lhe dizer. Você pode estar muito bem-intencionado, mas não é assim. Porque as empresas são diferentes. Assim como as pessoas físicas não têm ninguém igual, né? as pessoas jurídicas também não têm. E o que é que vai acontecer? Os custos, as despesas, né? todo o trabalho de compra, como eu falei aqui, controle financeiro, é, 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 linhas de crédito, é, é Toda a formatação do negócio é diferente do seu negócio. Você não pode simplesmente dar o um Ctrl-C, Ctrl-V na tabela de preços do seu concorrente para poder aplicar na sua empresa. Você tem seus números ou não tem seus números. O teu concorrente ele pode ter um preço de venda bem trabalhado porque ele tem justamente esses itens que eu acabei de falar que você não tem ele controla muito bem as informações. Ele tem na ponta ali do, do computador, do tablet dele, do celular, ele tem ali facilmente quanto ele, quanto ele faturou, qual é o custo dele, qual é aquela negociação que ele está fazendo ali. Às vezes, uma quantidade X a mais de mercadoria faz com que ele tenha um preço de venda diferenciado, porque ele comprou um pouquinho mais do que a maioria do mercado e tem negociações de compra melhor do que a sua. De repente, ele já é um cliente de bastante tempo, daquele mesmo teu fornecedor, mas ele conserva uma condição especial do que você. E isso tudo entra na composição do preço de venda. Margem de lucro, de repente, ele tem uma tabela de venda para varejo atacado, para produtos da internet, e você pratica uma única tabela de preço para o seu produto ou mesmo para o seu serviço. Então, erro no cálculo da precificação do produto é muito comum, porque não se tem metodologia. E qual o problema de não se ter metodologia? Pode ser que nenhum, pode ser que todos. Pode ser que você conheça muito bem o mercado que você está inserido e sabe exatamente qual o preço de venda que pode ser é, praticado no, no teu mercado, na tua, na tua região. Mas o quanto está na sua cabeça, é só você que sabe. Esse critério de avaliação é só seu. E as empresas que fazem isso de forma é, é correta, vamos chamar assim, não estou dizendo que o seu método está errado, mas pessoas, empresas que fazem isso conforme a, o que os números dizem para elas. Então, existe uma margem de lucro porque é a margem de lucro que foi calculada. Existe o um preço de venda porque foi considerado os impostos de forma correta. Aquela empresa faz planejamento tributário anualmente para saber qual é a melhor carga tributária para aquele ano. As empresas, elas... É, é, fazem um fluxo de pagamento, elas constituem provisionamento para pagar algumas uh, algumas obrigações e até mesmo faz planejamento para expansão. Elas conseguem estudar mercado, elas conseguem precificar. Tudo isso, gente, é informação, tudo isso são dados importantes que o empresário precisa ter para tomar a decisão. Não é só eu acho que vai chover e aí sai de casa com guarda-chuva. Não é no achismo, não é no achômetro, né? A gente tem que ter substanciado em alguma coisa. E chegando onde a gente quer chegar. Muitas vezes, esses controles né, de precificação, é, de, de implantação de um fluxo de caixa, de um controle financeiro, né, de tomada de decisão em cima de, de, de dados e informações corretas, elas não são possíveis de serem executadas, por quê? porque muitas vezes o empresário está envolvido com outras coisas que não seja a escrituração, digamos assim, a anotação de tudo que entra e sai da empresa, aquela aquele registro que precisa ser feito, para que foi aquele cheque, para que foi aquele pagamento, que quando é que o boleto vence, por que chegou a nota, não chegou o boleto, por que chegou o boleto não tem a nota, e vários outros questionamentos. Hoje, no mercado você já pode terceirizar todo esse controle financeiro e outras áreas do seu negócio. Você vai encontrar um termo muito falado por muitas pessoas, que é o BPO financeiro. BPO financeiro é justamente isso. É uma terceirização da tua área financeira que vai possibilitar que você é, se concentre em outras tomadas de decisões que não seja a tomada de decisão voltada para querer é, é controlar suas finanças voltada para aquela aquele trabalho que precisa ser feito de organização do seu negócio de de escriturar de anotar de saber o custo o gasto do seu negócio hoje isso é uma ferramenta bastante utilizada e aí vem aquelas aquela pulga atrás da orelha né Gilson isso dá certo mesmo é, é confiável fazer isso eu colocar Toda a minha vida, a vida da minha empresa na mão de uma pessoa desconhecida. Gente, hoje existem ferramentas né, e técnicas no mercado que garante que o controle financeiro seja melhor executado por essas empresas que fazem BPO financeiro, que é a terceirização da área financeira da sua empresa. Muito melhor do que se isso rodasse dentro da sua empresa e do seu lado ou que você mesmo fizesse. Entenda. A nossa concepção empresária é para estar envolvido é, a sobrevivência do negócio, ele é para estar envolvido com o negócio, ele é para estar dando uma atenção maior ao cliente, para fidelizar o cliente, conquista de novos mercados. Controle financeiro nem sempre é, 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 é ideal sem executado por qualquer pessoa, ou mesmo pelo dono do negócio. Então, hoje, o negócio funciona assim da seguinte forma. Você vai informar aos seus fornecedores... né? que, a partir de hoje, existe um departamento financeiro na sua empresa. Tudo que é nota e é boleto vão migrar para esse local. Assim como você vai criar, nas contas bancárias, um usuário para consulta. Né? Para consulta e, no máximo, a entrada de dados. Nunca saque, transferência, pagamento. Isso é feito, continua sendo feito por alguém na empresa, mas a terceirização ela vai colocar tudo em dias. Organizar em sistemas que não precisa ser um sistema que está dentro da sua empresa. O ideal é que isso esteja nas nuvens, né? Para você ter acesso a qualquer hora do dia, a qualquer local que você esteja, no um tablet, no um celular, no um computador, na empresa fora dela, na casa da sua sogra, onde você esteja, onde você esteja, você vai ter acesso à informação. A informação que foi gerada por uma equipe que está focada em fazer isso. Entende qual é o ganho que você vai ter? Quantas horas do dia você iria gastar para sentar de frente de um computador, tirar um extrato bancário, fazer uma conciliação, que é identificar o que pagou, o que foi recebido, verificar ali se a empresa de cartão de crédito depositou o valor correto, o líquido na sua conta, ficar programando pagamentos, ficar controlando boleto, nota fiscal. Já imaginou quanto tempo você gasta com isso? Por isso que nós trouxemos, através desse episódio aqui, através desse esse episódio de podcast, desse vídeo que nós estamos gravando, a necessidade, chamando a sua atenção, de que esse trabalho trabalho burocrático não precisa mais ser feito por você. Ele pode ser terceirizado e aí a maioria das empresas de contabilidade hoje elas têm esse esse serviço a ser ofertado. Nós da gestão contábil temos esse serviço que é, inauguramos agora recentemente, que alguns clientes já estão fazendo essa adesão porque eles entendem realmente tudo isso que nós falamos aqui, a necessidade de ter um controle financeiro terceirizado, colocar alguém experiente e com tecnologia e com metodologia de trabalho para organizar a vida financeira da sua empresa. Enquanto isso, enquanto isso você que é dono do negócio está focado em fazer seu negócio crescer, prosperar e dar certo. Entenda. Assim que nós falamos desses novos produtos e serviços, como é a questão do BPO financeiro, vem logo na sua mente, eu garanto, aquela perguntinha lá na pulga atrás da orelha. Será se isso é caro? Será se isso dá certo? Quanto é que vai custar isso? Vamos cobrar o olho da cara. Não, pelo contrário. A maioria das empresas começa a oferecer isso com um valor bem pequeno, também depende do, do grau de informação que o um empresário vai querer através do BPO financeiro. E isso vai até o preço formatado conforme a necessidade da empresa. E depende muito do que você quer terceirizar. Então, isso é muito maleável. Uma coisa, eu garanto, pode ser usado por qualquer empresa, desde a microempresa até a empresa gigantesca. Há a possibilidade hoje da terceirização. Então, fique atento aí se você precisar de alguma informação. Eu fico à sua disposição aqui através dos nossos contatos, que eu sempre deixo. É... Os seus os contadores aí de, de, de plantão aí no Brasil todo tem muita das empresas têm esse serviço a assim, ser ofertado. Né? Não só eu fico à disposição, como procure o seu contador para saber o que é o BPO financeiro, se a empresa dele, se ele pratica esse serviço, quanto seria voltado para o seu negócio, tá certo? Isso depende muito do volume de, de informações financeiras que transitam pela sua conta bancária. É, vai variar também se você, quais são os tipos de controle que você quer, é, se isso vai ser feito em algum sistema específico, não sei, ou um que o computador possa lhe indicar, mas isso eu garanto, é uma coisa que você não vai se arrepender. Né? Fique tranquilo, não vai ter é, é, resgate da sua conta bancária sem sua autorização, não vai ter transferência da sua conta para contas que você não sabe, isso é muito seguro e muito testado e muito bem feito hoje em dia por então, nosso, nosso bate-papo hoje foi sobre BPO financeiro, foi sobre controle financeiro das empresas, foi sobre aquelas desculpinhas que você costuma dar de não ter um controle financeiro na sua empresa, seja por qualquer motivo, seja qual seja, qual seja a desculpa que você queira dar. E não se esqueça, gente, se você gostou desse, desse conteúdo, compartilhe. Se você está ouvindo através do podcast, indica aí para um amigo. Se você está, no, está aqui no canal da Gestão Contábil, no YouTube. Começa aí a curtir, a compartilhar, ativar o sininho aí, porque a nossa proposta, igualmente ao é ano de 2020, será agora em 2021, está liberando conteúdo gratuito para todo mundo, uma vez por semana ou mais, dependendo dos temas e assuntos que surjam aí de última hora. E a nossa maior intenção aqui é... não é nos autopromover, nossa maior intenção é levar conhecimento e conteúdo para os empresários, para que eles não sofram é, com erros que cometidos de forma é, inevitável no Brasil né? por desconhecer a legislação por desconhecer as características de vários assuntos que nós trazemos para cá para serem discutidos, comentados. deixa aqui teu comentário faz tua pergunta entre em contato estou à sua disposição independente de ser nosso cliente ou não porque aqui na gestão contada nós valorizamos a, a, os, os empresários e nós valorizamos a informação boa de qualidade aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Fique conosco, nos ajude aqui a compartilhar esse material, esse conteúdo e, precisando de alguma ajuda, ficam fiquem, fiquem sempre os meus contatos aí e entre em contato, que nós temos o maior prazer em atender todo o Brasil aí, com esclarecimento de dúvidas, sugestões, dicas e muito material, de, muito conteúdo de qualidade, ok? Fique com Deus e até a próxima.